0: MOJE Ktulu. WIELKA GRA Cześć, jestem Kacper i witam was w podcaście MOJE KTULU. MOJE KTULU to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w Zew KTULU RPG w innych RPGach, które rozgrywają się w światach inspirowanych wyobraźnią Harolda Philipsa Lovecrafta i jego twórczością, a także dla miłośników karcianek, gier komputerowych czy gier planszowych, które tymi właśnie światami wyobraźni się inspirują. Jest mi niezmiernie, niezmiernie miło, że po upływie pierwszego roku, odkąd zacząłem wydawać ten podcast, po 26 odcinkach, które Prawie wszystkie ukazywały się z regularnością co dwutygodniową. Mogę dzisiaj powitać Was w 27 wydaniu mojego Ktulu, w odcinku Wielka Gra, który, jak sądzę, zainteresuje Was ciekawą postacią w sekcji Ktulu w Polsce, ale także zainteresuje Was, zaciekawi i zachęci do uczestnictwa w urodzinowym konkursie, o którym zaraz więcej opowiem. Przez ten pierwszy rok, odkąd zacząłem nagrywać audycję Moje ktulu dotarło do mnie bardzo, bardzo wiele pozytywnych słów od Was, wiele przychylnych recenzji, wiele słów i wyrazów zachęty, czy entuzjazmu dla projektu, który prowadzę. Bardzo dziękuję. Muszę przyznać, że choć zacząłem nagrywać te podcasty po prostu dlatego, że trudno było mi znaleźć czas na granie i trudno było mi znaleźć czas na różne inne formy uczestnictwa w tym świecie Ktulowym, który zdawał się odżywać w związku z najpierw planowaną, a później zakończoną ogromnym sukcesem zbiórką na Wspieram To przez Black Monk na polską edycję siódmego wydania z Wktulu RPG, to z czasem stało się to zajęciem na tyle wciągającym i przyjemnym, że... No, Kolejne to właśnie obszary mojego, mojego życia rpg zaczęły się wręcz podporządkowywać temu podcastowi i stał się on naprawdę ważnym i stałym punktem w moim codziennym myśleniu o ktulu, o, o, o literaturze Lovecrafta i o poszukiwaniu różnego rodzaju fantastycznych inspiracji w historii i w świecie dookoła mnie. Dziękuję Wam za to, że swoim zainteresowaniem i poparciem dla mojego podcastu Pomogliście mi utrzymać regularność nagrywania tych audycji i że po roku w 27. audycji znowu się spotykamy. Wnieśliście sporo do mojego życia. Mam nadzieję, że audycje, które dla Was nagrywam, wnoszą też co nieco do Waszych sesji i do rozwoju Waszego zainteresowania światami lovecraftowskimi. Motywem przewodnim dzisiejszego odcinka jest wielka gra. Rywalizacja pomiędzy Imperium Brytyjskim a caratem Rosji, która rozgrywała się w Azji Środkowej w drugiej połowie, głównie drugiej połowie XIX wieku i postać bardzo dla tej rywalizacji ważna, jeden z kluczowych graczy tej wielkiej gry, czyli Bronisław Grąbczewski, polski podróżnik, odkrywca generał carskiej armii, który realizował właśnie tam w tym rejonie w Tybecie, Iranie, Afganistanie, Pakistanie różnego rodzaju misje powierzone mu przez właśnie cesarza Rosji, jego sztab oraz Instytut Geograficzny, a wszystkie te misje zmierzały do tego, żeby ugruntować pozycję właśnie Imperium Rosyjskiego w tej części świata. Ja zainteresowałem się tą ciekawą postacią po lekturze książki Maxa Cegielskiego, Wielki gracz ze Żmudzi na dach świata, którą serdecznie Wam polecam i której fragment również w dzisiejszej audycji się znajduje. Jeśli chodzi o oprawę muzyczną, to mamy dzisiaj dwa utwory. Jeden z nich w pewnym sensie nawiązuje do tematyki, ponieważ jest nagraniem zrealizowanym niedawno w Tybecie przez Le Carte Postale Sonore. Jest to taki projekt, który ukazuje się już w postaci sześciu albumów z nagraniami z różnych stron świata w, w Free Music Archive na licencji Creative Commons z tego albumu Noise on Earth Volume 6 China. Jest to track 19, TV Tibet 2 oraz drugi utwór, który jest można powiedzieć takim urodzinowym prezentem podcastowym Jules Verne Machines z albumu Lobo Loco Over Midnight. Nie jest to już pierwszy raz, kiedy puszczam wam trochę muzyki właśnie tego twórcy Loboloco z tego albumu Over Midnight. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. Umieszczam ją na końcu tej audycji. Co jeszcze poza tradycyjną porcją newsów? No, przede wszystkim konkurs urodzinowy, który wam zapowiadałem. Słuchajcie więc teraz uważnie. Możecie oczywiście doczytać na stronie mojego podcastu mojektulu.pl albo na fanpage'u facebookowym jakie są jego zasady. Na stronie znajdziecie również regulamin tego konkursu precyzujący dokładnie, co trzeba zrobić, kto za co odpowiada i jak będzie wyglądała procedura wyłaniania zwycięzców, ale postaram się teraz Wam ją syntetycznie streścić. Konkurs urodzinowy na podcaście Moje Ktulu jest konkursem na najciekawsze, najbardziej oryginalne najbardziej inspirujące postacie bohaterów niezależnych do Zewu Ktulu, siódmej edycji. Proszę Was, abyście pomiędzy 11 lipca, kiedy ta audycja się ukazuje, a 15 sierpnia, czyli jest to dzień świąteczny, jest to ponad miesiąc w trakcie wakacji. Myślę, że tego czasu jest wystarczająco dużo. Ci z Was, którzy chcą wziąć udział w konkursie, żebyście przygotowali opis jednego BNA, jednego bohatera niezależnego, składający się z jego statystyk w siódmej edycji Zewók to znaczy z wypełnionej karty postaci tego bohatera niezależnego, oraz z jego opisu backstory nieprzekraczającego jednej strony znormalizowanego maszynopisu, czyli 1800 znaków, według tych typowych kategorii, które znajdziecie na odwrocie karty postaci, to znaczy obejmujących takie zagadnienia jak istotne osoby, przedmioty, do których jest przywiązany opis powierzchowności tej osoby, tego, tego BN-a i pozostałe kategorie, które wchodzą w skład tego klasycznego, kultowego backstory. Jakie to mają być postacie? Powinny to być postacie bohaterów niezależnych, inspirowanych jakimś wydarzeniem z historii Polski. Nie proszę więc o to, żeby układać statystyki dla jakiegoś konkretnego bohatera lub bohaterki z dziejów Polski, czyli proszę nie przesyłać kart postaci Karola Wojtyły, Czesława Kiszczaka albo Józefa Piłsudskiego, tylko proszę, abyście stworzyli postać fikcyjną, dobrze zakorzenioną w świecie ktulowym, możliwą do wykorzystania jako istotny bohater niezależny, w scenariuszu rozgrywającym się w Polsce albo z jakimiś wątkami polskimi w innym rejonie świata. Może to być również postać inspirowana jakąś postacią historyczną, ale jednak o oryginalnym imieniu i nazwisku, czyli jeżeli będzie to na przykład postać z czasów wojen polsko-krzyżackich, no to proszę, żeby to nie był Zendram z Maszkowicz czy spytko z Melsztyna, tylko jakiś inny polski, czy litewski rycerz biorący udział w bitwie pod Grunwaldem, być może szpiegujący przeciwko zakonowi krzyżackiemu, ale właśnie nie postać. Historyczna, tylko postać inspirowana historycznymi wydarzeniami i bohaterami naszych dziejów. Podobnie jeśli byłaby to postać z dwudziestolecia międzywojennego, no to to niech nie... Nie będzie, nie wiem, Wincenty Witos czy Osowiecki, o którym było w audycji kilka wydań temu, tylko niech to będzie postać inspirowana czy politykami, czy naukowcami, czy żołnierzami, czy jakimiś działaczami społecznymi, a może artystami dwudziestolecia, którą sami wymyślicie i opiszecie na potrzeby konkursu. Prace konkursowe proszę uprzejmie przesyłać na adres mojektulu.pl W tym konkursie można brać udział właśnie wysyłając te prace w formie mailowej, tylko ta forma zgłoszeń będzie honorowana. Ja będę o tym przypominał, gdyby ktoś przesyłał inną drogą. W jaki sposób zostaną wyłonione zwycięskie prace? Udało mi się, jestem z tego bardzo dumny i bardzo się cieszę, powołać trzyosobowe jury, które oceni te prace pod względem oryginalności, grywalności i właśnie kierunku tych inspiracji historycznych, na ile on jest, on jest ciekawy i inspirujący. W jury zasiądą osoby kompetentne, aby to ocenić. Jest mi bardzo miło, że zgodziła się zasiąść w tym jury Marysia Mary Piątkowska z Graj Kolektywu, również jedna ze współtwórczyń polskiego wydania zewu, ktulu tłumaczka, która gościła już dwa razy w moim kTulu, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Marek Golonka, a więc osoba odpowiedzialna za wydanie zgruz tej serii w Miskatonic Repository, która przynosi wielką sławę i chwałę i cieszy się ogromną popularnością na DrivePG, pokazując, że polskie dodatki fanowskie do Zewu Cthulhu mogą zarówno być interesujące merytorycznie, jak i bardzo dobrze wydane i po prostu świetnie się rozchodzić na drive PG. Marku, bardzo dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie. A trzecim jurorem będzie moja żona Ewa, która również sama mistrzowała już w przeszłości Zew Cthulhu. była również moją graczką i bardzo często mi doradza w tych kwestiach podcastowych, co uważa, że mogłyby być ciekawe. To jest pewien sposób, aby tę jej rolę ujawnić i podkreślić, czy docenić. Ten zespół jurorów będzie się nad waszymi pracami pochylał. Ja w tym konkursie rezerwuję sobie rolę sekretarza, a więc moim zadaniem będzie anonimizacja tych prac, które nadejdą na konkurs, aby wykluczyć wszelkiego rodzaju możliwości czy podejrzenia, że te oceny byłyby nieobiektywne. Jurorzy dostaną je w postaci zanonimizowanej Dowiedzą się, kto wygrał, dopiero po tym, kiedy podejmą już ostateczną decyzję. No, skoro jest żywiej, skoro można nadsyłać pracę, to dobrze byłoby wiedzieć, co w tym konkursie jest do wygrania. Tutaj mam bardzo, bardzo ciekawe, jak sądzę, nagrody, które może Was zainspirują do tego, żeby w tym konkursie wziąć udział. Nagrody zawdzięczam partnerom tego konkursu, a są to Q-Workshop, Wydawnictwo Black Monk, Zgrozy właśnie, czyli ten imprint, ta seria wydawnicza oraz Graj Kolektyw. Aż czworo partnerów i bardzo ciekawe nagrody do wygrania. Pięć najlepszych prac nadesłanych na ten konkurs zostanie wyróżnionych zestawami kości do zewuktulu wydanymi przez Key Workshop. Wspaniała nagroda. Są to kości z, związane z różnymi wielkimi przedwiecznymi, Dagonem, Hasturem. Ktudu, Mialatotepem, piękne w oryginalnych opakowaniach, przekazane jako nagrody w konkursie właśnie od Q-Workshopu. Zwycięzca, który otrzyma pierwszą nagrodę, dostanie również także od Q-Workshopu zestaw tak zwanego złota z insmów, czyli wspaniale artystycznie zaprojektowanych i wielce pieczołowicie przygotowanych monet inspirowanych właśnie tym złotem z insmów znanym z opowiadania nad Insmów, które to marszowie i ludność tamtejsza ze swoich relacji z istotami z głębin uzyskuje. Jeden zestaw takiego złota z InSMów, również jest do wygrania jako nagroda dla zwycięzcy tego konkursu, czyli dla osoby z pierwszą lokatą. To są nagrody od Workshopu, od wydawnictwa Black Monk, dla zwycięzców, którzy Zajmą pierwsze trzy miejsca. Startery do Zewu Ktulu z przygodą Adama Wieczorka wprowadzającą do maseknia dla Totepa, czyli właśnie te nowe startery maskowe. Od zgruz, to znaczy od właśnie tego projektu, któremu kieruje Marek Golonka i który jest wydawany przez cały jego zespół, nagroda dla zwycięzców trzech pierwszych miejsc będzie to publikacja tych zwycięskich bn -ów w nowej, osobnej pozycji w Miskatonic Repository w ramach serii Zgrozy, właśnie prezentującej tych bohaterów niezależnych. Zastrzegamy sobie możliwość redakcji i pewnych modyfikacji w tych nadesłanych pracach na potrzeby publikacji, ale oczywiście będą one poddane autoryzacji e, autorów. Wszystkie te postacie ukażą się w zbiorze, który przynajmniej na dziś, możemy powiedzieć, będzie liczył, 5 BN-ów, będzie to trzech z wygrywających lokat konkursowych, właśnie z tak zwanego pudła z podium oraz dwóch BN-ów mojego autorstwa. Nie będę Wam na razie zdradzał, kto to będzie, dlatego, że jeżeli już podobne postacie pojawiłyby się w konkursie, no to ja też zmodyfikuję, tak, żeby tutaj nie wprowadzać jakiegoś elementu konkurencji czy moich założeń do tego, co w tym konkursie jest pożądane i kto powinien wygrać jakiego rodzaju postaci będą preferowane. Mamy również nagrody niespodzianki od Graj Kolektywu dla zwycięzców z trzema pierwszymi miejscami. Czyli krótko mówiąc, do wygrania kości od Q-Workshopu, startery, maseknia dla Totepa od Black Monków, specjalne gadżety, prezenty od Graj Kolektywu, które na razie pozostawiamy jako niespodziankę, zostanie to ogłoszone nieco później, a także chyba bardzo przekonująca, bardzo wartościowa nagroda, którą będzie wydanie właśnie waszych BN-ów, zwycięzców tego konkursu piękności, czy konkursu grywalności i, i, i ciekawej historyczności w serii Zgrozy, w bestsellerowej serii na Miskatonic Repository. Właśnie wykorzystanie tej fantastycznej platformy z Gruz, o której wspominałem już w niejednej audycji, umożliwia nam wydanie tego z pełnymi właśnie oryginalnymi statystykami ktulowymi w sposób taki, który będzie umożliwiał każdemu wykorzystanie tego na własnych sesjach i ten tom ukaże się na drive RPG. Bezpłatnie, także każdy będzie mógł z tego skorzystać. Jeżeli szukacie więc Sławy, macie pomysł na Super BN, albo już na swoich sesjach i swoich scenariuszach do Zewuk-Tulu macie jakąś taką inspirowaną postacią historyczną, postać Bohatera Niezależnego, zachęcam bardzo serdecznie do udziału w tym konkursie. Myślę, że nagrody są zachęcające, wieczna Sława na łamach Z Gruz i bardzo wartościowe nagrody rzeczowe od partnerów tego konkursu. Nie mogę się doczekać, żeby przeczytać te wszystkie Wasze nadesłane postacie, i zapewniam, że jurorzy dołożą wszelkich starań, aby wybrać właśnie te najlepsze, które na wyróżnienie zasługują. Jak wspomniałem, regulamin konkursu dostępny jest na stronie mojektulu.pl. Bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam do nadsyłania prac do 15 sierpnia. Jeśli chodzi o obchody, Pierwszych urodzin podcastu Moje ktulu. To już wszystko. Nie przedłużając, przejdźmy więc do stałych sekcji podcastu. Wielka gra. Zaczynamy. Newsy. W dzisiejszych newsach chciałbym skupić się w zasadzie na jednym, ale bardzo znamiennym i bardzo głośno komentowanym w środowisku erpegowym wydarzeniu ostatnich dwóch tygodni, a w zasadzie ostatnich dni. Mam tutaj na myśli zbiórkę, która weszła na Kickstartera i narobiła tam całkiem sporo szumu, zainteresowała wspierających na tyle, że w ciągu pierwszych dwóch godzin już została ufundowana, został pokryty ten minimalny próg finansowy czyli zbiórkę zorganizowaną przez znane, myślę Wam dobrze, wydawnictwo Stygian Fox, które odpowiada między innymi za takie perełki jak Fears, Sharp Little Needles, Hudson and Brand czy The Things We Live Behind, bardzo dobry zbiór scenariuszy. Stygian Fox nie po raz pierwszy zorganizowało zbiórkę na swój kolejny projekt wydawniczy. To brytyjskie wydawnictwo przyzwyczaiło nas już do tego, że Właśnie w ten sposób informuje o swoich planach i w ten sposób finansuje ich realizację. Ja sam wspominałem jakiś czas temu o zbiórce na scenariusze Occam's Razor, które również ja wsparłem w tym przypadku finansowo, a inne produkty tego wydawcy kupowałem dotąd już później na drive RPG. Tym razem... Stygian Fox uraczył nas bardzo ciekawą zapowiedzią. Jest to tytuł InSmith 86, a więc na fali fascynacji latami 80. która przejawia się między innymi w trzecim już sezonie i wielkim sukcesie serialu Stranger Things rozgrywającego się w Stanach właśnie w latach 80. Na fali tej nostalgii i sentymentu do okresu, który wielu może wspominać jako czasy swojego dzieciństwa, wcześniejszego lub, lub, lub bardziej dojrzałego. Stygian Fox postanowił przygotować z udziałem znakomitych autorów podręcznik nowy setting do zawodu, w którym będzie się grało właśnie w latach 80. w tym, jak insmów mogłoby wyglądać, gdyby przetrwało ten słynny rajd magnarki wojennej FBI, i jak w tej społeczności można byłoby odkrywać lovecraftowskie tajemnice i siać grozę oraz, oraz obłęd. Niestety zbiórka ta nigdy nie dojdzie do końca i nigdy nie doczekamy się jej szczęśliwego finału. Grupka osób rozczarowanych dotychczasową polityką Stygian Fox, które to wydawnictwo nie wywiązało się w terminie ze wszystkich swoich zaciągniętych w toku właśnie kickstarterowych fundraiserów zobowiązań wobec wspierających w niektórych ze swoich projektów, a odpaliło ich już całkiem sporo postanowiła skoordynować się i zgłosić do Kickstartera naruszenie jego zasad. Warto Wam bowiem wiedzieć, że od jakiegoś czasu Kickstarter do swojego regulaminu wprowadził dość restrykcyjne, rygorystyczne normy związane właśnie z niedopuszczaniem nowych zbiórek od tych twórców, którzy nie wywiązują się ze zobowiązań zaciągniętych w zbiórkach poprzednich. I tak się stało, że na podstawie zaledwie sześciu takich zgłoszeń, które wpłynęły do Kickstartera tamtejsi decydenci postanowili tę zbiórkę zawiesić i zdjąć oraz zwrócić środki tym, którzy już e, zadeklarowali swój w tej zbiórce e, udział. To znaczy zwrócić oczywiście w formie czystoksięgowej, dlatego że jak wiem na Kickstarterze pieniądze pobierane są dopiero na sam koniec kampanii. Ta informacja zelektryzowała fanów, wywołała całą dyskusję i, i falę wsparcia również dla Stygian Fox, tego znakomitego wydawnictwa, ale wywołała też pewne nie do końca skoordynowane reakcje ze strony wydawcy, które częściowo pogłębiły problemy związane z zaufaniem i można powiedzieć nie przyczyniły się do tego, żeby tę sprawę wyjaśnić, przynajmniej w pierwszych dniach. Kiedy nagrywam tę audycję, już kilka dni minęło, ja również byłem w kontakcie z wydawnictwem, aby wyjaśnić niepokojące czy, czy zastanawiające deklaracje dotyczące przyszłości tego wydawnictwa, które padały z ust niektórych członków jego dyrekcji. To, co należy teraz powiedzieć, to, że na pewno sytuacja ta wprowadza istotne utrudnienia dla funkcjonowania Stygian Fox, również i dlatego, że trudno będzie odpalać kolejne zbiórki, jeżeli nie zostaną rozwiązane wszystkie problemy z kampaniami poprzednimi, ale również, że wydawnictwo to istnieje, ma zamiar wywiązać się ze wszystkich swoich dotychczasowych zobowiązań i prosi wszystkich swoich sympatyków o wsparcie przez dołączenie do ich grona wspierających na Patreonie na portalu Patreon, gdzie w zamian za naprawdę symboliczne kilkudolarowe wsparcie można otrzymywać co miesiąc interesujące scenariusze do Do tej pory były to wydawnictwa na naprawdę bardzo wysokim poziomie, wręcz y, niesamowicie korzystnym w stosunku jakości do ceny, dlatego że za te kilka dolców miesięcznie można było dostawać co miesiąc y, liczące nawet kilkadziesiąt stron profesjonalnie opracowane i wydane scenariusze. Więc była to po prostu świetna okazja. Teraz dla tych z Was, którzy uważają, że Stygian Fox robi dobrą robotę i być może niesłusznie został w ten sposób napiętnowany i ograniczony na Kickstarterze, jest to sposób, aby wyrazić swoje wsparcie i uzyskać też dostęp do bardzo wartościowych Zasobów. Pieniądze te wydawnictwu są potrzebne do tego, żeby zrealizować swoje dotychczasowe zobowiązania, a znalazło się ono w trudniejszej sytuacji między nimi, dlatego że jest to wydawnictwo brytyjskie, współpracujące z autorami wieloma z USA, a po Brexicie Kurs, to znaczy Brexitu jeszcze nie było, więc po ogłoszeniu tego, że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, no to niestety, jak może niektórzy z Was wiedzą, kurs funta Sterlinga do dolara amerykańskiego osłabił się o ponad 20% i to wywołało całą kaskadę trudności związanych właśnie z ryzykiem kursowym po stronie wydawnictwa. Wiele z was i wielu z was mogłoby powiedzieć, to jest ryzyko prowadzenia biznesu, jeżeli ktoś po prostu ma na sumieniu jakieś tego typu grzeszki, że się z czegoś nie wywiązał, no to trudno go żałować. Widzę również w internecie kilka takich głosów, co najmniej kilka, które mówią... Sorry, musisz robić to albo profesjonalnie, porządnie, albo po prostu daj sobie spokój i nie wyciągaj żali, ani nie, nie, nie domagaj się współczucia czy wsparcia, dlatego że nie jesteś w stanie dobrze prowadzić swojego biznesu. Wydaje mi się jednak, że to podejście jest odrobinkę zbyt brutalne. Większość ludzi, którzy... Prowadzą nawet takie wydawnictwa jak Stygian Fox, wbrew pozorom wcale nie robi tego full time, robią to po godzinach, bo z tej roboty po prostu nie da się utrzymać całego zespołu wydawnictwa, to są freelancerzy, to są osoby, które robią to po godzinach. Książki, które wydawali do tej pory, były wydawane na dobrym poziomie, naprawdę profesjonalnie i trudno im zarzucić, żeby było po nich widać, że są robione gdzieś tam po nocach czy, czy po weekendach. Choć również z Fox wiemy, że jest kilka osób, które zajmują się tym w, w szerszym zakresie, a nie tylko, nie tylko robią to gdzieś tam w wolnym czasie. Oczywiście wszyscy są zobowiązani do tego, żeby umów dotrzymywać i ze swoich zaciągniętych zobowiązań wywiązywać się w pełni, jeżeli mają chęć zaskarbić sobie zaufanie i wsparcie swoich klientów czy, czy swoich fanów. Z drugiej jednak strony postawa Keyosium jako licencjodawcy w tej całej sytuacji, która w niezachwiany sposób wspiera dalej Stygian Fox nie tworzy żadnych dwuznaczności co do licencji i popiera działania zmierzające do wyprostowania trudnej sytuacji tego wydawcy, sugeruje nam w jakim kierunku należałoby najlepiej iść, jeśli zależy nam na tym, żeby nadal od Stygian Fox otrzymywać bardzo dobre produkty i aby pomóc im w wywiązaniu się ze wcześniejszych zobowiązań. Żeby jednak ten temat nie zmonopolizował całkowicie dzisiejszych newsów, Chciałbym podzielić się z Wami informacją o tym, jakie wśród produktów nominowanych do nagród ENI w 2019 roku, a są to chyba najsłynniejsze nagrody świata RPG-owego, jakie tam są produkty, które związane są z Zewem które albo przewijały się w ostatnim roku na moim podcaście. Mamy w wielu kategoriach ktulowe wątki pamiętajcie, że w tym konkursie głosuje społeczność. Nominacje przyznawane są przez wybieranych sędziów, ale ostateczny wynik jest determinowany przez głosy społeczności. Każda z Was i każdy z Was może zagłosować na nominowane do nagród Enis produkty. W kategorii najlepsza przygoda pośród pięciu Zgłoszonych, wybranych przez sędziów produktów. Mamy maski Niadlatotepa wydane przez Chaosium. Piękna klamra. Rok temu prezentowałem recenzję tego dodatku w pierwszej audycji mojego oktulu. W kategorii Best Aid Accessory, to znaczy najlepsza pomoc do grania, w podkategorii niecyfrowej mamy Mask of... Nie, Latotep Gamer Prop Set wydane przez Howard Philip Lovecraft Historical Society, a więc zestaw handoutów, zestaw pomocy do gry, który można zakupić, który został przygotowany wielce pieczołowicie właśnie przez tę grupę z zachodniego wybrzeża. W kategorii najlepsza okładka mamy dwie ciekawe nominacje, również z pięciu zgłoszonych. Okładka do cult Divinity Lost, którą tę grę recenzowałem jakiś czas temu na moim podcaście, oraz okładka do Terror Australii z drugiej edycji, a więc do suplementu do Zewu opisującego realia australijskie. Jeśli chodzi o nominację w kategorii Best Art Interior, czyli najlepsze obrazki, najlepsze grafiki wewnątrz podręcznika, to mamy tutaj również nominację dla kultu Divinity Lost, a warto wspomnieć, że akurat w tym podręczniku znajdują się ilustracje trzech polskich autorów Marcina Tomalaka, Kamila Mickiewicza i Krzyśka Poznańskiego. Dalej w kolejnych kategoriach mamy również nominacje ktulowe, jeśli chodzi o Best Monster Adversary, czyli kategoria najlepsze potwory. To jest nominacja dla Sandy Petersenska Full for Fifth Edition, a więc dla podręcznika Sandiego Petersena, który opisuje wprowadzanie do piątej edycji DD potworów ze świata wyobraźni Howarda Philipsa Lovecrafta i jego naśladowców. W kategorii Best Online Content nominowany jest Seth Skorkowski, który prowadzi kanał na YouTubie poświęcony zawodowi Prezentuje bardzo głębokie, wnikliwe recenzje różnych produktów i jest jedną z wiodących postaci, jeśli chodzi o społeczność ktulową. Mamy także w kategorii Best Rules najlepsza mechanika starter do zawuctulu wydany przez Chaosium. Ten zestaw startowy, o którym jakiś czas temu wspominałem, On jest dostępny w wersji elektronicznej za 9 dolarów. W, w, oczywiście nieco droższa jest wersja tekturowa, ale jest to kompletny zestaw w stylu właśnie takim jak to było w latach 80. zawierający nawet kostki, który umożliwia rozegranie kilku pierwszych klasycznych scenariuszy, takich jak Doors to Darkness, jak Stepujący Nieboszczyk, jak Paper Chase i jest on również dostępny właśnie w tych dwóch postaciach. W kategorii najlepszy setting znowu nominacja dla Kalowka of Cthulhu Terror Australis drugiej edycji, ale również dla podręcznika The Fall of Delta Green, wydanego przez Pelgrane Press, który opisuje tragiczny kryzys w historii Delta Green związany z operacją prowadzoną w Indochinach. Znowu tutaj w kategorii Best Supplement, najlepszy dodatek, nominowane jest wydawnictwo Golden Goblin Press Oscar Rios za swój dodatek The Seventh Edition Guide to Cthulhu Invictus, recenzowany przeze mnie w audycji o burszynowym szlaku również kilka miesięcy temu. W kategorii Best Writing znów nominacja dla kultu, coś mi się wydaje, że tak raz bierze co najmniej jedną nagrodę Ennis, a raczej pewnie więcej i to już wszystkie kategorie, w których możecie znaleźć wątki, a nie przepraszam jest jeszcze w kategorii Produkt Roku znowu nominacja dla zestawu rekwizytów handoutów do masek dla totepa wydanych przez Howard Philips Lovecraft Society, czyli jak widzicie w wielu kategoriach, które jest obecne i należy, jeżeli te produkty znacie, jeżeli wam się podobały, skorzystajcie z okazji, żeby na nie zagłosować, natomiast warto zajrzeć na stronę konkursu Enis i zobaczyć, czy nie ma tam jakichś innych wydawnictw rpg które zrobiły na Was pozytywne wrażenie, dostarczyły Wam dobrej zabawy, żeby zagłosować na nie. Te nagrody się nadal bardzo liczą w środowisku i warto również włączyć się w tę globalną społeczność fanów, głosując w tym konkursie, skoro mamy taką możliwość. KTULU W POLSCE Bardzo bym nie chciał, zwłaszcza w tej urodzinowej audycji, zabrzmieć jak stary dziad. Ale chyba muszę zacząć od zadania takiego retorycznego pytania. Nie wiem, czy jeszcze młodzież w dzisiejszych czasach czyta powieści Alfreda Szklarskiego, Juliusza Werna i Radiarda Kiplinga, czy w ogóle jeszcze ta forma literatury przygodowej yy, osadzonej, Przedstawia realia drugiej połowy XIX wieku czy początku XX wieku. Jest popularna, czy z niej czerpane są jakieś inspiracje, czy ona kształtuje wyobraźnię młodych ludzi. Ale w moich czasach jeszcze, naprawdę brzmi, jakbym miał lat co najmniej 100, w moich czasach jeszcze to były bardzo ważne wątki, bardzo ważne inspiracje i powieści, które się czytało z dużym zainteresowaniem wręcz z wypiekami na twarzy. Co łączy... Niektóre książki Werna z tajemniczą wyprawą Tomka, czy z lekturą dobrze znaną w Polsce, czyli książką Radialda Kiplinga Kim. Ten ich wspólny element to Jungtim, to jest tak zwana wielka gra. Wielka gra to jest pojęcie, które właśnie Kipling spopularyzował, a które dotyczy rywalizacji imperium rosyjskiego, imperium brytyjskiego w Azji Środkowej w drugiej połowie XIX wieku. Rywalizacja ta była całkiem realną próbą podporządkowania sobie stosunkowo słabo wtedy znanych, słabo spenetrowanych rejonów Tybetu, Afganistanu, gór Tien Shan i Pamiru, które to rejony były po prostu rządzone przez lokalnych władców. Dziś na tych terenach mamy częściowo państwa posowieckie, takie jak Tadżykistan, Kirgistan czy Uzbekistan, ale częściowo oczywiście terytoria afgańskie, pakistańskie i chińskie. Na tym terenie, w tym rejonie wciąż rozgrywają się potężne interesy geopolityczne i Afganistan jako ten klucz do Azji Środkowej, na którym zęby połamali sobie zarówno Brytyjczycy, jak i w XX wieku Rosjanie w trakcie wojny afgańskiej, a jakiś czas temu znów Amerykanie w czasie wojny w Afganistanie w ramach tzw. wojny z terroryzmem. To jest rejon, który cały czas jest niepokorny i gdzie chyba, przynajmniej taka jest moja ocena, do tej pory jedynie Chińczycy są w stanie wywierać systematyczny i dłuższy wpływ i sobie powoli te tereny podporządkowywać. Azja Centralna, zwłaszcza ta część, która leży gdzieś pomiędzy rzeką Syrdarią a rzeką Hunza w Pakistanie, a więc Pamiry, Hindukusz, Shan, Kunlun, Dolina Ałaju nad rzeką Kyzyusu. To są rejony, w które się rzadko jeździ na wakacje. Nie ma tam za bardzo hoteli all-inclusive. Być może są one znane lepiej tym z Wam, którzy które interesują się górami i eksploracją właśnie tego typu pustkowi albo kulturami Azji Środkowej czy, czy, czy Chinami, ale nawet z perspektywy chińskiej jest są to, to rejony absolutnie peryferyjne. Obecnie e, prowincja Xinjiang, która właśnie tam Wchodzi takim długim jęzorem aż do Azji Środkowej, jest miejscem bardzo brutalnej konfrontacji Hanów, nacjonalizmu chińskiego z mniejszością muzułmańską Ujgurów, którzy tam żyją. Często możecie usłyszeć czy właśnie o prześladowaniach Ujgurów, czy o terroryzmie ujgurskim w tym rejonie. I tak naprawdę w tym kotle różnego rodzaju etnosy Tadżycy, Kirgizi, Uzbecy, Chińczycy, Hanowie pakistańczycy, różne ludy Afganistanu czy, czy, czy Ujgurzy cały czas przeciągają linę i gdzieś tam te liny szorują, o, metaforycznie mówiąc o górskie granie, górskie szczyty, a czasami pękają i ten rejon osuwa się w przemoc i w różnego rodzaju krwawe przepychanki. W tym rejonie działał w drugiej połowie XIX wieku bardzo ważny gracz, tej wielkiej gry, carski szpieg, odkrywca, etnograf, topograf, podróżnik. Postać wyjątkowa, generał Bronisław Grąbczewski był synem powstańca Styczniowego, a z drugiej strony generałem w carskiej służbie, wielokrotnie nagradzanym przez Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne, gubernatorem Astrachania, uczestnikiem wielu kampanii wojennych w właśnie Azji Środkowej prowadzonych przez, przez carat. Można zadać sobie już na samym początku pytanie, cóż to jest za dziwaczna postać? My raczej postrzegamy historię Polski XX wieku, historię naszego społeczeństwa z perspektywy oporu przed rosyjskim zaborcą, z perspektywy walk o niepodległość, z perspektywy powstań. A tutaj ja biorę na warsztat takiego bohatera, można powiedzieć dwuznacznego generała, lejtnanta Armii Imperium Rosyjskiego, który rozpoczął swoją karierę w wojsku już w 1873 roku, czyli no w takim największym roku tego zaboru rosyjskiego latach po powstaniu. Styczniowym. Zresztą sam był synem Powstańca Styczniowego i w związku z tym jego rodzina wycierpiała niejedne prześladowania. Ale kiedy się wczytać w książkę Maxa Cegielskiego, wielki gracz, czy też na Dachu Świata, który to Max Cegielski właśnie w tej książce relacjonuje i swoją podróż do Azji Środkowej, ale bardzo no więcej niż 50% tej książki poświęca postaci grom Czeskiego i jego. Przygodą tam właśnie w, w Pamirze i w innych rejonach Azji Środkowej, to dowiadujemy się całkiem ciekawych rzeczy na temat tego, jak tak naprawdę wyglądała armia czy administracja rosyjska w owym czasie. Dowiadujemy się na przykład, że ogromną część Korpusu Oficerskiego i Generalicji Rosyjskiej tamtego czasu stanowili Niemcy i to nie tylko Niemcy, nadwołżeńscy Niemcy żyjący wcześniej w Imperium Rosyjskim, ale po prostu rodziny niemieckie, które w poszukiwaniu możliwości rozwoju czy jakiegoś dobrego życia i awansu społecznego po prostu przenosiły się do Rosji. I cała wręcz klika czy kasta niemiecka w Armii Imperium Rosyjskiego była potężną siłą kształtującą interesy i wpływającą na pozycje swoich podopiecznych, a więc Rosyjskich wojskowych, zwłaszcza oficerów i generałów pochodzenia niemieckiego, których było bardzo wielu. I w tej armii również funkcjonowała przecież całkiem spora grupa Polaków. I to nie tylko przymusowo wcielanych w ramach poboru rekrutów, ale tych, którzy sami wybierali naukę w, w instytutach i pułkach, które przygotowywały ich w, czy w Petersburgu, czy w Moskwie, czy w innych zakątkach Imperium Rosyjskiego do służby carowi, którzy przysięgali mu wierność i którzy będąc Polakami, czując się Polakami nie postrzegali samych siebie i być może również przez wielu swoich członków rodzin czy swojej społeczności nie byli postrzegani jako zdrajcy, choć robili kariery w armii właśnie zaborcy, w armii uciskającego Polska, Imperium Rosyjskiego. Z książki Cegielskiego dowiadujemy się, że ich również był całkiem spory odsetek i w związku z tym należy troszkę zniuansować kwestię podejścia do Polaków w armii rosyjskiej. Ale to jest tylko tytułem wstępu, dlatego że postać Bronisława Grąbczewskiego nie jest interesująca wyłącznie z uwagi na, na to, że był on po prostu Polakiem w, w służbie rosyjskiej. Jego największe zasługi i najciekawszy rys jego osobowości, to jest jego działalność w Azji Środkowej. Służba wojskowa była dla niego, można powiedzieć, jednym z instrumentów umożliwiających realizację pasji podróżniczych. Tam, gdzie mógł, wpływał na to, korzystając ze swoich koneksji na dworze carskim i po prostu osobiście zabiegając o to, aby wysyłano go na te odległe rubieże Imperium Rosyjskiego. Czy w celach kartograficznych, czy, czy, czy w celach prowadzenia jakichś badań, czy w celach politycznych i wręcz szpiegowskich w ramach rywalizacji dwóch wielkich imperiów brytyjskiego i rosyjskiego na terenie Afganistanu, Pakistanu i innych państw Azji Środkowej. czeski wywiązywał się z tych zadań znakomicie, był wielokrotnie odznaczany i nagradzany zarówno za swoje zasługi naukowe związane z opisem tych terenów i z, z po prostu wkładem w badania topograficzne ogromnych przestrzeni wcześniej przez nikogo nie zbadanych, ale również za polityczny wydźwięk swoich działań. W owym czasie pomiędzy Rosjanami i Brytyjczykami trwała rywalizacja o tak zwaną scientific frontier, o granicę badań nad rzeczywistością, nad, nad realiami kulturowymi i geograficznymi tamtego rejonu świata. Ona miała znaczenie zarówno strategiczne, wojskowe, jak i można powiedzieć takie w stylu imperialistycznym ambicjonalne. Była pewnego rodzaju odpowiednikiem zimnowojennego wyścigu w kosmosie, ścigania się dwóch potężnych imperium o to, które z nich podporządkuje sobie niezagospodarowane do tej pory, nie włączone do stref wpływów. Z jednej strony więc Gromczeski podróżując po właśnie tych dalekich obwodach Imperium Rosyjskiego i wychodząc poza jego granice, aby zawierać sojusze i podporządkowywać sobie różnych tam lokalnych władców, zawierać z nimi korzystne układy, włączać ich w rosyjską strefę wpływów wysyłał raporty o charakterze wojskowym mówiące o tym właśnie jak tamtejsze drogi są utrzymane czy mogłyby się nimi przemieszczać wojska można byłoby puścić wodze fantazji i powiedzieć czeski przygotowywał rosyjską inwazję na brytyjskie Indie pokazując jakimi drogami można dostać się na, na teren Pakistanu a to mówię z pewną dozą fantazji ponieważ tego typu eksplicite wyraźnie powiedziane ambicje nie znajdują potwierdzenia w materiale źródłowym no ale właśnie tego typu badania wojskowe prowadził, często podróżując w mundurze z wojskową obstawą swoich kozaków, prowadząc te badania. A z drugiej strony konfrontuje się często osobiście z lokalnymi władcami, prowadząc różnego rodzaju zabiegi i, i wyprawy dyplomatyczne, starając się nawiązywać z nimi kontakty, ale również z Brytyjczykami, którzy te tereny poznają, takimi jak Young Husband, czy inni odkrywcy i awanturnicy, którzy od strony południowej, od strony subkontynentu indyjskiego próbują poznać, opisać i włączyć do brytyjskiej strefy wpływów właśnie te tereny górskie Azji Środkowej. Fascynująca postać niewątpliwie ze względu właśnie na to, że można powiedzieć, że jest to postać wyjęta z kart powieści Juliusza Verna, czy przypominająca częściowo młodszego swojego kolegę, również słynnego podróżnika i bestsellerowego autora książek, drugiego najbardziej poczytnego Polaka w historii, Ferdynanda Osendowskiego, który myślę, że zasługuje na osobną audycję i chętnie o nim opowiem. Pod koniec swojej kariery w wojsku Bronisław Grąbczewski już nie podejmuje takich wielkich wypraw, a znajduje się na początku I wojny światowej w Anapie nad Morzem Czarnym, gdzie już można powiedzieć zbliża się powoli do emerytury. Później w okresie rewolucji bolszewickiej współpracuje z Białymi i na Dalekim Wschodzie wspiera wojska admirała Kołczaka, wypełniając misję zleconą mu przez generała Denikina, a po wojnie przenosi się już od 1920 roku mieszka po prostu w Warszawie, gdzie spisuje swoje wspomnienia i wydaje swoje książki w różnych językach, po angielsku, po, po niemiecku, po polsku. Wydaje te książki, które zdążył napisać jeszcze za życia. Wydaje pięć książek o Kashgari, o Hindukuszu, o Raskemie, Tybecie i rozlicza się ze swoją przeszłością. Umierając, pozostawia ogromną niewydaną spuściznę. W 1926 roku w Warszawie odchodzi z tego świata i zostawia po sobie ponad 60 tysięcy stron notatek i materiałów, z których część zdeponowana jest w Rosyjskim Towarzystwie Geograficznym, i nadal po dziś dzień znajduje tam entuzjastów, którzy zgłębiają i przygotowują wydania tych materiałów, częściowo zostawia je w Warszawie, nie, nie pozostawia. Potomka nie umiera, umiera bezdzietnie i w ten sposób kończy się jego długie i pełne przygód życie, w ramach którego dowodził ekspedycjami czy kampaniami wojskowymi przeciwko ludom Azji Środkowej, ale również zgłębiał z etnograficzną pieczołowitością obyczaje i politykę ludów w tej ziemi i jako polski wielki gracz uczestniczył w wielkiej rywalizacji o Azję Środkową pomiędzy Imperium Brytyjskim a Imperium Rosyjskim. W jaki sposób wykorzystać wielkiego gracza na waszych sesjach w Zawie Moim głównym pomysłem, moją główną intencją nagrania tego fragmentu dzisiejszej audycji jest pokazanie wam, że kiedy mówimy o Ktulów, jak to się mówi w epoce wiktoriańskiej, a w Polsce nigdy nie było żadnej epoki wiktoriańskiej ani w Imperium rosyjskim, powinniśmy raczej mówić w epoce aleksandrowskiej, bo wtedy na tronie cesarskim Rosji panują Aleksander II Aleksander III, zwłaszcza tutaj czas Aleksandra III Romanowa i Mikołaja II Aleksandrowicza, to jest okres, który pokrywa się z epoką Zewuktu 1890, że w tych czasach Polska to nie jest wyłącznie kraj priwislański, czy tereny zaborcze właśnie Galicji, albo, albo Wielkopolski, czy, czy Pomorza pod panowaniem niemieckim, lecz także to może być okres, w którym wielu polskich odkrywców, takich jak przewalski naukowców, czy takich szpiegów awanturników jak Bronisław Grąbczewski podróżuje gdzieś po świecie i wypełnia niesamowicie pasjonujące misje w dowolnym zakątku świata, czyli że po prostu w tej epoce równoprawnymi bohaterami dla badaczy tajemnic mogą być angielscy lordowie czy jacyś tam emerytowani żołnierze w służbie jego królewskiej mości, którzy wracają z Indii i mają czas i pieniądze na podążanie szlakami mitów Cthulhu, jak i ich polscy koledzy, którzy są również aktywnymi i bardzo znanymi często, sławnymi na cały świat, awanturnikami, odkrywcami, podróżnikami, którzy wytyczają nowe szlaki na mało znanych i bardzo tajemniczych rejonach, a na przykład Azji Środkowej, a jak wiemy w Himalajach i w Tybecie Howard Filip Stoffcraft umieszcza centrum kultu Wielkiego Ktulu, więc trudno wyobrazić sobie, żeby było inaczej, niż żeby Bronisław Grąbczewski gdzieś w swoich przepastnych dziesiątkach tysięcy stron notatek nie zawarł wzmianki o tego typu kultach. Może jednak lepiej, aby jego spuścizna nie była wydana? Aby te bluźniercze rękopisy nie ujrzały później światła dziennego? Wam pozostawiam decyzję, w jakim stopniu Gromczeskiego wykorzystać jako ciekawego Bena, a w jakim stopniu zaprojektować przygody dla Waszych grup badaczy tajemnic w właśnie podróżniczych klimatach Osendowskiego, Gromczeskiego, wypraw przewalskiego czy innych, którzy zgłębiali tajemniczy kontynent azjatycki u schyłku XIX wieku.
1: Koja je za ja. Oni jakąś ma niego go ja. Oj, Ja z góry ja w górę, w Dziękuje za to, A są kołowasy, Ja czy o ta jak o je wasgu Nie ma wątpliwości,
2: No! <laughs>
0: Często się mówi, że jeżeli coś nie istnieje w internecie, to tego nie ma, albo że niezależnie od tego, jak dziwne lub egzotyczne są Twoje potrzeby i pomysły, to zawsze znajdziesz w internecie odpowiednie materiały pornograficzne, które do nich nawiązują. Nie ukrywam, że byłem mocno zaskoczony, kiedy poszukując jakiegoś Wydawnictwa do zrecenzowania w audycji poświęconej wielkiej grze rywalizacji rosyjsko-brytyjskiej w Azji w XIX wieku znalazłem na Drive RPG po prostu grę, która nosi tytuł The Great Game i jest grą o odpowiednio fantastyką nasyconym świecie właśnie XIX-wiecznych zmagań w Azji Środkowej, zmagań o dominację pomiędzy wiel wielkimi imperiami kolonialnymi, Białego Cara i Króla Angielskiego. Dlatego właśnie no, nic innego nie mogłem wziąć na warsztat, jeśli chodzi o recenzję w tej audycji, niż napisaną przez mj Ali Shaha The Great Game. Ta gra RPG ukazała się w 2014 roku wyłącznie w postaci bety udostępnionej wszystkim bezpłatnie, jako no, takiego konceptu rozwiniętego do długości około 60 stron ale całkiem ładnie wydanego, który miał posłużyć temu, żeby zebrać opinię społeczności i być może wydać jakąś pełniejszą, kompletną wersję, właśnie wersję 1.0 tej gry. Niestety nic takiego nie nastąpiło. Czy była to kwestia złego feedbacku, czy była to kwestia tego, że autor nie mógł z braku czasu podjąć dalszych prac. Pomimo tego właśnie ta wersja beta, którą można znaleźć bezpłatnie w internecie, jest dosyć interesująca. To, co w niej jest oczywiście już na pierwszej stronie zachęcające każdego miłośnika Lovecrafta do tego, żeby się z tą grą lepiej zapoznać, to oczywiste nawiązania właśnie do Wielkich Przedwiecznych i wskazanie, że jest to gra o uniwersum niezależnym od Zewu Cthulhu, ale jednak w klimatach właśnie Lovecraftowskich. Jakie są główne założenia, jeśli chodzi o lore tej gry i jeśli chodzi o rzeczywistość przedstawioną. Rozgrywa się ona właśnie na scenie Azji Środkowej, Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, a przede wszystkim Afganistanu XIX-wiecznego. Afganistan jest sercem opowieści, dlatego że to właśnie tutaj, w pewnym momencie historii, w roku 1844, następuje rozejście ścieżki zdarzeń historycznych ze ścieżką fantastyczną. Jak się okazuje, w 1844 roku pojawia się wraz z dziwnymi powiewami wiatru nadchodzącymi od strony Hindukuszu nowe zjawisko, które sprawia, że świat nie jest już taki jak wcześniej. Na terenie Afganistanu zostają odkryte dziwaczne monolity czy megality częściowo zagrzebane w śniegu i ziemi, pokryte runami w nieznanym języku. Pielgrzymi zaczynają zdążać w tamtą stronę i od tego czasu wydarzenia nabierają niezwykłego przyspieszenia. Jak się okazuje, megality te związane są z przepływem do naszego świata, na naszą planetę kosmicznej energii eteru z kosmosu i wykorzystanie właśnie mocy eteru do nowych wynalazków, do, do produkcji przemysłowej, do przekraczania granic technologii, wywołuje nagły skok technologiczny, wywołuje rewolucję techniczną i rewolucję również w sztuce wojennej. Wkrótce, w ciągu kolejnych dekad, dzięki zagospodarowaniu naukowemu eteru, udaje się tworzyć latające twierdze, różnego rodzaju innowacje, które dostają się zarówno w ręce Brytyjczyków, jak i lokalnej społeczności tych wszystkich ludów subkontynentu Pakistanu, Afganistanu, które wykorzystują sekrety i nadzwyczajne, nadnaturalne właściwości eteru do tego, aby rozgrywać swoją agendę polityczną i posuwać naprzód swoje interesy. Alternatywna historia świata rozpisana jest aż do 45 roku XX wieku, a więc przez całe 100 lat i uwzględnia pewne elementy z historii, takie jak I wojna światowa, ale z czasem ten świat przedstawiony w, w tym systemie RPG Osuwa się w coraz mroczniejszy i coraz bardziej przerażający kierunek. Mają miejsce gigantyczne czystki, mają miejsce mutacje, mają miejsce dodatkowe wojny, konflikty, które wreszcie w latach 39-45, kiedy ludzkość osiąga już poziom techniczny, gotowości do eksploracji kosmosu, nadciąga Armagedon. Oznacza to, że te megality, które były do tej pory pewnego rodzaju prezentem, darem dla ludzkości i były wykorzystywane do tego, aby szerzyć w niesamowity sposób postęp, okazują się być po prostu bramami do naszego świata dla obcej cywilizacji, która dokonuje, dokonuje kolonizacji, całkowicie podporządkowuje sobie ludzkość jako niewolników, niszcząc ogromną część ziemi ludzkości. To ostateczna bitwa o przyszłość ziemi, a po drugiej stronie barykady stoją oczywiście wielcy przedwieczni lodem z lovecraftowskiej literatury. I to wszystko sprawia, że setting ten ma nastawienie ogromnie pesymistyczne, dlatego że w tym stuleciu, na przestrzeni którego rozgrywają się jego przygody mamy do czynienia po prostu z takim stopniowym osuwaniem się erozją i z jednej strony właśnie steampunkowym, takim wiktoriańskim stylu skokiem technologicznym, który nam daje właśnie te wszystkie steampunkowe odkrycia, jakieś tam dreadnoty latające i tego typu rzeczy w stylistyce Juliusza Werna. A z drugiej strony wskazuje, że ten postęp, to przyspieszenie tak naprawdę jest napędzane przez bóstwa czy istoty znacznie potężniejsze od ludzkości, dla których to wszystko jest fraszką i przygotowaniem po prostu dla kolonizacji i eksterminacji ludności ziemi. Jest tu wiele oczywiście inspiracji zarówno ULS-em, jak i w pewnych klimatach również Stokerem, Eryselej, twórczością Konrada, ale w dużej mierze właśnie Juliusza Werna czy Howarda Philipsa Lovecrafta. Taki jest klimat tej gry. Do rozgrywania są przeznaczone cztery frakcje: Afgańczycy, Brytyjczycy, Indusi i Rosjanie. Dla każdej z nich opracowano w dość oryginalnym sposobie tworzenia postaci, różnego rodzaju wyróżniki czy językowe, czy filozoficzne, czy związane z przynależnością do pewnych bractw, czy grup, czy kast, ale również właśnie elementy związane z profesjami z, i z filozofią życiową oraz z, z postawami, które mogą przyjmować te postacie, co składa się na dosyć oryginalny pomysł, silnie wspierający wątki, które są istotne dla tej gry. Mechanika oparta jest na kościach dziesięciościennych. Mamy tutaj też całkiem sporo różnego rodzaju takich inspiracyjnych materiałów, które pomagają stworzyć, czy wymyślić, jakie tutaj są do rozegrania przygody. Mamy również mechanikę walki. Wszystko to sprawia na mnie wrażenie dość oryginalnego systemu, chociaż Muszę przyznać, że nie jestem aż takim znawcą, żeby znać wszystkie możliwe systemy. Ten mi się z niczym w wyraźny sposób nie kojarzy. Jak wspomniałem, opiera się na żółtach kością dziesięciościenną i kumulacji różnego rodzaju modyfikatorów do osiągnięcia łącznie spodziewanego wyniku. Tutaj jest też taki ciekawy element, dosyć oryginalny, który występuje czasem w planszówkach i w niektórych RPGach, czyli element licytacji tego, że można określić np. w rzutach przeciwstawnych dodatkowe modyfikatory, które są ujawniane symultanicznie i, i wtedy się porównuje ten, ten wynik pomiędzy dwiema postaciami. Całość mechaniki oparta jest na kilku zaledwie współczynnikach no i trudno powiedzieć, że była specjalnie dopracowana, ale zasadniczo nie robi też jakiegoś złego wrażenia. Widać, że to wszystko jest praca amatorska, choć bardzo ładnie wydana, bardzo ładnie złożona, to jeśli chodzi o sposób przekazania tych informacji dotyczących mechaniki, są one raczej amatorsko ustrukturyzowane i tutaj na pewno można byłoby wiele podprawić, ale tak jak mówię, to jest beta, którą sobie można było po prostu rozgrywać, tak żeby zapoznać się z tym światem i przedstawić twórcy jakieś sugestie odnośnie tego, co powinno się zmienić, co powinno się poprawić. Tak czy inaczej, podsumowując tę krótką recenzję, The Great Game autorstwa MJ Ali Shaha, jest ciekawostką przede wszystkim z uwagi na dość oryginalny, taki steampunkowy w klimatach powieści Juliusza Werna przedstawiony świat, ale o wyraźnym nachyleniu pesymistycznym w przeciwieństwie do tego, co na przykład właśnie Juliusz Wern proponował w swoich powieściach. Na pewno widać tutaj całkiem sporo włożonej pracy w to, żeby tę historię opowiedzieć. Innym interesującym akcentem jest właśnie taki swoisty antyorientalizm, to znaczy nawet pomimo tego, że główne frakcje to są w większości ludzie zachodu, to mamy tutaj bardzo silny nie, akcent położony, bardzo silne skupienie na tym w wymiarze etnograficznym afgańskim na tym, że to właśnie w Afganistanie, a nie, nie wiem, tam w Nowym Jorku czy Londynie następuje jakiś istotny przełom. Dodaje to też dodatkowej wartości, jeśli chodzi o właśnie takie metafizyczne znaczenie tej wielkiej gry, że nie jest to wyłącznie gra kolonialna o wpływy w jakichś nieznaczących kawałkach globu, tylko jest to rywalizacja o najwyższej ceny i najwyższej wartości zasoby. Także właśnie ten punkt widzenia przeniesiony do Azji tutaj również jest interesującą cechą tej gry. No a to, że jest to po prostu taki szkic czy jakaś beta sprawia, że Trudno uznać to za skończony projekt i chciałoby się oczywiście zobaczyć, jakby to wyglądało w całości, ale takie pełne wydanie nigdy się nie ukazało. Tak czy inaczej, dla ciekawych jako źródło inspiracji bardziej niż gotową do rozgrywania grę mogę spokojnym sumieniem to polecić. Ten 60-stronicowy podręcznik dostępny jest za darmo na Drive RPG. Przekadkujcie go, jeśli będziecie chcieli poszukać Właśnie takich wernosko-steampankowych pomysłów, a wydaje mi się, że można byłoby to spokojnie rozegrać na mechanice basic RPG, przyjmując po prostu pewne założenia odnośnie tego, jak będzie realizowane wszystko to, co jest związane z techniką eteru, z tym takim weird science, który tutaj element się bardzo wyraźnie pojawia przy pomocy mechaniki magicznej. Życzę miłych eksperymentów i zachęcam do tego, żeby taką fanowską, można powiedzieć, indie, zupełnie spoza mainstreamu grę czasem sobie przejrzeć. Jak widać, nie brakuje ich dla każdego tematu, który podsunie nam wyobraźnie albo inspiracje historyczne. Biblioteka. Max Cegielski. Wielki gracz, żmudzi na dach świata. Kiedy mój bohater dociera wreszcie w pobliże fortu Hanna w Baltyt, otrzymuję od niego list. Dowiedziałem się, że 30 sierpnia cała Rosja obchodzi dzień Imienin swojego Cesarza i dzień ten wyznaczam na uroczyste przyjęcie Was w publicznym Durbarze, w obecności wszystkich klanów i posłów ościennych władców. Słowo Durbar pochodzi z języka perskiego i pierwotnie oznaczało dwór szacha. Rozprzestrzeniając się po Azji, stopniowo zaczęło określać każdą dużą ceremonię związaną ze sprawowaniem władzy lub miejsce, gdzie taka feta się odbywała. Cytat. Zrozumiałem, iż Safter Ali Khan tak się zaangażował, że to nie ja właściwie byłem w pułapce, lecz on musiał liczyć się ze mną i spełniać me żądania. Musiał schować pazury, i okazywać mi wszelkie honory. Teraz nie wątpiłem, że wycofamy się cało z tego gniazda rozbójniczego. Rozpoczynają się pretraktacje dotyczące przebiegu uroczystości. Negocjacjami zajmuje się wezyr Dadu, najbliższy doradca króla. Przekazuje informacje między ogrodem, gdzie swoje namioty rozstawia Grąbczewski, a twierdzą, w której rezyduje Han. Sawder Ali upiera się żeby gość wchodził na Durbar pieszo. On sam nie wstawał z tronu na powitanie posła. Oficerowi z kolei zależy na tym, by spotkali się jak równy z równym. Nalega więc, by w momencie, kiedy on będzie zsiadał z konia, władca powstał. Wezyr biega między nimi jak posłaniec aż do późnej nocy, ponieważ król za wszelką cenę pragnie udowodnić swą silną pozycję, a poseł białego cara usiłuje wywalczyć honory należne swojemu imperium. Podróżnik chcąc nie chcąc rzeczywiście wchodzi w rolę oficjalnego przedstawiciela Rosji, czego mu wcześniej zabroniono w Petersburgu. Miałby jeszcze większe kłopoty, gdyby jego zwierzchnicy dowiedzieli się, że nie został odpowiednio uhonorowany. W takim wypadku całe imperium rosyjskie zostało by upokorzone przez Azjatów. Po całym dniu negocjacji późną nocą opracowano w końcu z datu plan imprezy. Pochód miała otwierać nadworna orkiestra, za nią kroczyć miał oddział straży honorowej, dalej tragarze niosący podarunki dla władcy i wreszcie sam oficer. W otoczeniu kozaków, na koniu prowadzonym za wodze przez wezyra. Rano Grąbczewski zajeżdża pod fort, gdzie oczekują go tłumy mieszkańców Kandżutu. Pisze o tym bardzo poetycko, jak na swój wojskowy styl. Cytat. Obraz sam inscenizowany iście w duchu wschodnim był wspaniały, oświetlony niepewnymi promieniami przymglonego słońca, przenikającymi przez gęste liście platanów. Koniec cytatu. Dadu prowadzi za uzdę konia oficera. Mimo, że odległość od siedzącego na poduszkach władcy jest większa niż przewidziano w ustaleniach, wezyl szepce do podróżnika, żeby zszedł z siodła. Ten ściska więc boki wierzchowca ostrogami i ciągnie urzędnika bliżej tronu. Cytat. Wreszcie się zatrzymują. Han podnosi się z miejsca, ja zaś wyjmuję prawą nogę ze już mam ją przerzucić przez siodło, by zejść z konia. Gdy postrzegam, że Han, zamiast schodzić na stopnie tronu, siada na nim z powrotem, jak gdyby się tylko poprawił na siedzeniu. Koniec cytatu. Poseł z kolei mówi cicho zrowi, że jeśli Safter Ali nie wstanie... On wróci do namiotu. Po krótkim zamieszaniu król Kanjutu podnosi się, widząc, że zamierzone oszustwo się nie udało. Gość szybko zeskakuje z konia i panowie wilewnie się witają. Wszystko to teraz w perspektywie czasu wydaje się błahostką, o którą nie warto było zabiegać. Wtedy jednak, na tle ówczesnych warunków miejscowych, stanowiło moment tragiczny, od którego mogło zależeć życie wszystkich. Gdyby rosyjski oficer nie był wystarczająco stanowczy, jego rola zostałaby umniejszona, a ekspedycja potraktowana tak jak misja pułkownika Williama Lockharta. Anglikowi udało się co prawda przejść przez dolinę oraz spotkać z Hanem, ale część pomagających mu krajowców została porwana i sprzedana do niewoli. Wyprawa z Indii Brytyjskich była też regularnie okradana. Mąkę sprzedawano Lockhartowi na wagę srebra, a to wszystko pomimo tego, że hojnie zapłacił za wizytę gotówką oraz prezentami w postaci broni, sukna i innych towarów. Gdyby Gromczewski ustąpił władcy w jego dyplomatycznych grach, poniósłby podobne straty, a może nawet został zamordowany. Jego stosunki z Sawderem Alim pozostają napięte do końca pobytu w Dolinie Hunzy. Wielka gra toczy się dalej, a każdy niewłaściwy ruch może spowodować klęskę. I to już wszystko w dzisiejszym urodzinowym wydaniu podcastu Moje Cthulhu. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do subskrybowania mojego podcastu na Waszych ulubionych platformach, takich jak iTunes, Google Podcast, Bluebry, Stitcher czy SoundCloud. Możecie również oglądać mnie na YouTubie, to znaczy słuchać moich audycji na YouTubie. Przypominam Wam o konkursie urodzinowym, który zaczyna się dzisiaj i będzie trwał do 15 sierpnia 2019 roku. Informacje o nim podałem na początku tej audycji, ale można je znaleźć również na fanpage'u facebookowym oraz na stronie mojektulu.pl. Dziękuję Wam za ten rok. Życzę sobie, żebyśmy za rok znowu mogli podsumować kolejny komplet 26 nowych audycji mojego ktulu. Pozdrawiam Was serdecznie z ostępów Izabelińskiej Puszczy do usłyszenia.